0: De vorige keer waren we we gebleven bij de eerste functie van het oog, dat je licht opvangt en ook de richting opvangt, met een experiment. Hoe ging het verder?
1: Dat was de simulatie van Michael Lent. uh, We waren dus gebleven bij dat dat plaatje, wat wat toevallig een beetje gekromd raakte, want de mutaties zijn altijd toevallig, en... uh, uh, daarmee was, werd, uh, was het, het organisme in één keer in staat om richting van het, uh, van het licht te bepalen.
0: Uh, maar, maar dit zegt eigenlijk een heleboel. Want in feite wordt, wordt de, uh, de organismen die, die uh, plat bleven, die werden opgevreten. Ja. En degenen die het gekromd waren, die konden vluchten.
1: Ja, die hadden dus een betere overlevingskans. En die, uh, 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 die redden het dus... Uh, uh, wel en die andere beestjes waarschijnlijk in veel mindere mate of helemaal niet. Hè, dus dat uh... kijk, ik moet niet vergeten dat meer merendeel van alle beesten die op aarde geleefd hebben uitgestorven zijn. Hè? Ja. Dat uh... hè, dat is dus niet voor niks. Uh, het, het, het plaatje wat nu een beetje gekrompt is, wat, wat uh, de, de, van pigmentcellen, wat dus nu in staat is om uh, de richting van, van de lichtinval te detecteren. Dat verandert natuurlijk weer en nog steeds. Ook weer toevallige mutaties, toevallige veranderingen in het, in het genetisch pakket. En uh, dan is er weer eentje die nog wat meer gekromd is. En uh, dat geeft een nog betere richtingsdetectie. En... Uh, als je dat experiment, als je die simulatie... Want experiment is natuurlijk niet het goede woord, simulatie... Als je die doorzet, dan blijkt dat, er, dat oog zich min of meer vanzelf... Hè, op je computer zich ontwikkelt, tot een soort bol... Waarbij de voorkant meestal wat afgesloten raakt... Omdat dat nog scherper beeld geeft, dat uiteindelijk kom je dan van lichtdetectie naar beelddetectie, dus dat je echt beeldafbeeldingen krijgt. -hmm. En uh, het het kan dus eigenlijk alleen maar die kant op gaan. En uh, als je dan uh, even kijkt hoeveel generaties je daarover doet, dan blijkt dat in het experiment van uh, van Lent zo'n, als ik me niet vergis, zo'n 300, nou ja... 350.000 tot 400.000 generaties, vanaf het, het beestje met het, het platte laagje... ...tot aan het beest met een intact oog zoals wij dat kennen, Althans min of meer... Dat, ...dat hij dat dus in 350.000 tot 400.000 generaties doet. Nou, als je dan bedenkt van wat voor beestje zou dat geweest zijn... Laten we dan aannemen dat het een primitief beest is in in de simulatie. Een vis bijvoorbeeld, een beest, En die zullen niet veel ouder geworden zijn dan een jaar. Dus dan heb je met 400.000, laten we het ruim nemen, 500.000 jaar, oftewel een half miljoen jaar, heb jij in je evolutie een oog ontwikkeld. Vanuit niet meer dan enkele uh, pigmentcelletjes. En dat is natuurlijk in de hele evolutie, is het natuurlijk niks. Dat is een hele korte tijd. Dus het lijkt er zelfs op dat die evolutie, dat ontstaan van dat oog, misschien wel juist een van de aspecten van, van, van het, hè, de evolutie is die juist heel snel ontstaan zijn. Misschien dus helemaal niet zo vreselijk ingewikkeld.
0: Dus Emma had geen gelijk?
1: Ik denk dat Emma zeker geen gelijk had, nee. nee.
0: Maar hoe moet je dit experiment nou waarderen? Ja, kijk, dat dat is het. Het is de de meest ideale omstandigheden.
1: Absoluut. Het het is ook niet meer dan een simulatie. Het uh is dus een, een, een demonstratie van hoe het gegaan zou kunnen zijn. Ja. Ongetwijfeld is het in het geheel ingewikkelder geweest. Aan de andere kant heeft Michael Dent uh, en zijn groep... hebben wel in dat experiment de de voorwaarden uh, en de parameters... dus de de dingen die je kunt veranderen... hebben ze wel zo zwaar gemaakt... dat het waarschijnlijk meer is dan in de natuur voorkomt. Dus de mutatiessequentie, dus de frequentie van veranderingen... in -hmm. het genetisch materiaal is bijvoorbeeld veel lager dan in de, in de natuur. Dus misschien dat het in de natuur zelfs nog wat sneller gegaan is. Maar goed, dat geef ik graag voor... Uh...
0: Maar hier hebben we natuurlijk veel technici en filosofen... en die hebben de kop erover
1: gebroken. Absoluut. Ja, ja.
0: Heb jij daar een beetje een beeld van? Wat, 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 nou, wat is daarmee daar gedaan?
1: Nou, weet je, het... het um, um, laten we zeggen dat je ondertussen... Uh, niet meer onder de evolutie uit kunt. Ik bedoel, je, uh, het is, het, er wordt wel eens gezegd: van ja, het is niet meer dan een theorie. Nee, het is een wetenschappelijke theorie. En dat betekent dus dat het. Dat is met dit dat, experiment. Uh, nee, oh, niet met niet met. De, nee, nee, nee. We hebben, nee. Dat gaat. Nee, natuurlijk. Die, die simulatie is alleen maar om aan te tonen dat je een, een model kunt bedenken van een evolutie die uh, van een oog waarbij blijkt dat het eigenlijk allemaal wel meevalt, mm-hmm. die ingewikkeldheid. Ja, dat is natuurlijk ook niet... Uh, uh, tuurlijk is het ingewikkeld, maar dat is dat dus de tijd die het genomen moet hebben in het geheel, dat die wel meevalt. Nee, de, de evolutie is, is geen theorie in de... de uh, uh, een bedenksel, geen, fa- geen fantasie. Het is een wetenschappelijke theorie, een wetenschappelijke theorie die wordt gebouwd die wordt, daar worden stukjes bij aangezet, waardoor het steeds lastiger wordt om ja, te ontkennen. Te ontkennen ja. de, 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 ja, de absolute waarheid bestaat natuurlijk niet. Nee, je bent He, het falsificeren. Het vals- falsificeren, ja. ja. En uh, dat wordt steeds lastiger. Dus iedere keer dat het falsificeren mislukt, betekent dat jouw theorie sterker wordt. Dus ondertussen is het, je ja, hebt bijna geen theorie, maar is het gewoon de basis van de wetenschap. En uh, uh, daar komt me nog alles tegen in opstand. Maar goed, ik ik moet eerlijk zeggen, op een goed moment kom je in dat soort discussies op het punt dat je moet zeggen, ja, hoor eens, uh, hier houdt het op. En uh, als je stelt dat er geen evolutie uh, mogelijk kan zijn, op wat voor basis dan ook, dan uh, ben ik over het algemeen uitgediscussieerd. En ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Nou, de de, de, de
0: enige is, de evolutie blijft een beschrijving van het proces en de oorsprong weten we niet.
1: Nee, oké. Dat Dat blijft, hè? Ja, goed. Als je behoefte hebt om daar iets aan te hangen, ja, dan is mij dat prima. Ik zou zeggen van, uh, uh, dat uh, ligt nog buiten onze mogelijkheden om dat uh, te kennen. Dus dat, ja, dat zij dan zo.
0: En als we nou eens even gaan kijken over die... Je hebt het over uh, uh, richting gehad. Ja? Wat is de volgende stap van evolutie van het oog? Wat voor kwaliteit kreeg het oog vervolgens?
1: Ik denk beeldvorming, hè? Dus dat je... Kijk, in als feite,
0: je... In feite, je krijgt twee dingen en dan krijg je een beeld. Of twee, drie... Of... Nee,
1: nee, er zijn natuurlijk of... een heleboel stappen nog te onderscheiden... maar ik denk dat dat wat ver gaat uh, nu. Wat je wel kunt zeggen, dat er... Uh, dat is wel aardig. Als je uh, kijkt, gewoon om je heen kijkt... Hè, mm-hmm. naar de beesten om je heen, naar de dieren om je heen... naar de organismen om je heen... Uh, wat je daar aan ogen of aan, aan, aan vergelijkbare structuren uh, tegenkomt... dan zijn er een hele zooi verschillende ogen om je heen. Ik bedoel, wij hebben een, een oog... Dat, wij, die, dat zou je kunnen vergelijken met een camera... Mm-hmm. Hè, met een fototoestel... Een in de lens en uh, een gevoelige laag. De film in de camera, het netvlies in het menselijk oog. Hè, dat, dat, en het werkt ook wel min of meer zo. Hè, dat oog van ons, dat maakt een scherp plaatje, een min of meer scherp plaatje van de omgeving. Op, uh, op het netvlies, op de gevoelige laag. Uh, je kunt het, dat beeld nog een beetje scherp stellen door de, door de vorm van je lens te veranderen. Uh, je kunt je pupil uh, verkleinen en vergroten, oftewel je diafragma vergroten en verkleinen. Nou, iedere fotograaf weet dat betekent. Hoe kleiner je diafragma, hoe groter je scherptediepte. Maar hoe meer, hoe meer licht je nodig hebt, geldt ook allemaal voor het oog. We hebben een cameraoog, oog. Mooi, geavanceerd systeem. Maar daarnaast zijn er, uh... Uh, kijk maar naar, uh, ik heb er een, een, een dode wespenkoningin in liggen. Mm-hmm. En moest uh, moet je naar dat oog kijken. Een heel ander oog. Dat is een oog die, die, dat lijkt te bestaan uit allemaal kleine oogjes. Hè? Dat heet ook niet voor niets Facetogen.
0: Ja, maar zullen we het over de verschillende soorten oog? Zullen we het daar de volgende keer over hebben? Maar zullen we hier eerst nog even die, echt die hele pri, primitieve Primitieve fase nog van.
1: Ja, maar je kunt dus. Dat is, dat is bedoel ik mee te zeggen, je kunt niet één primitieve fase nee, nee, onderscheiden. Er zijn wel er is geen één rechte er zijn, lijn, er zijn, maar een hele
0: grote diversiteit veer,
1: Ongeveer 40 wegen. Er zijn veertig lijnen te onderscheiden in de ontwikkeling van de verschillende ogen, die, die wij die we kennen.
0: En heeft dat dan, de, de diverse wegen, heeft dat te maken met de functies die het moet uitoefenen?
1: Ja, dat is een, een leuk. Uh,
0: uh, Want je begon nou met uh, uh, een kromming. En, ja, 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 ja. En een ja, ja, ja. Kant vluchten, vluchtend tenminste, omdat ik weet waar, waar het gevaar komt. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Dat is een toevallige eigenschap. Hè? Dat is het, het, het is het gevolg van toevallige veranderingen die voordelen bieden. Mm-hmm. Nou ja, dat, is, dat geldt natuurlijk voor die andere situaties ook. Nee, je hebt in iedere situatie... Uh, de, uh, ...vind je ogen die min of meer aangepast zijn... ...op de omstandigheden waarin het organisme leeft. Uh-huh. Dus het, uh, je hebt uh, schelp, schelpdieren, schaaldieren met, uh, met hele kleine padeltjes die, die lichtsensitief zijn. Dat zijn allemaal kleine oogjes. Uh-huh. He, die daar hebben ze wel, 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 wel 30, 40 van of zo, weet ik het. En, uh, je je wilt
0: zeggen, schelpdieren hebben 40 ogen?
1: Ja, er zitten allemaal kleine oogjes zitten erin. Oké, okay. wist en, je niet? <laughs> nee, nee. Um, nou, de, 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 de insecten waar ik het net over had. die, die zijn tot, tot ogen gekomen. Hè? Dat zijn geen echt scherpe cameraogen. Die maken niet zo'n mooi plaatje als, als dat van ons. Maar ze zijn wel ongelooflijk uh, uh, snelheidsgevoelig. Ze zijn goede snelheidsdetectoren. Beter dan onze. Maar, maar dan wil ik toch de vraag stellen: zo van, wat zien die uh, insecten dan? Wat wil je, waarmee wil je het vergelijken? Ja. <laughs> wat, wat zien die? Dat, dat is een leuke vraag. Dat, de, die, dat, dat vragen veel mensen altijd. Van wat ziet mijn hond? Of wat ja, ziet nee, wij, 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 mijn? Nee, ja. Uiteindelijk, hoe? Zie, zie je niet met je oog, maar zie je met je brein. En uh, je kunt dus zeggen van: laten we kijken van wat, wat is het scherpste plaatje? Wat we nog. Uh, uh, wat bereikbaar is met, met dat en dat oog. Nou, Dan is, uh, kun je zeggen dat een, een wesp zal, uh, misschien een tiende zien van de scherpte die wij zien. Maar hij kan een veel groter deel van, ons, van het kleurenspectrum zien. Hij kan ultraviolet zien. En het, uh, maar we
0: kunnen ook andersom redeneren. Uh, uh, wat heeft een wesp nodig
1: Snelheidsdetect- van het zien? Snelheidsdetectoren. Ja, ja. Hè? En, en kleurgevoeligheid. Hè? Dat, dat soort dingen heeft hij nodig. Dus ja, die, die heeft hij. Hè, het is, uh, dat is dus niet doelmatig. Hè? Ik bedoel, de, wesp heeft niet, de voorvader van de wesp heeft niet op een goede dag zitten bedenken... ...van wat heb ik eigenlijk nodig om op een prettige manier aan uh, 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 voer te komen. En dat oh, dacht ik nou net. De, ja, ja, ja. Dus ik ontwikkel een oog, een facetoog ...wat mij een hele goede snelheidsmeting geeft... ...en een goede kleurgewaarwording, zo is het niet. Dus het, is het, 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 het organisme dat wij momenteel kennen als wesp... ...is ontstaan na een hele serie mutaties... ...en die hebben hem uh, 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 voorzien van het visuele systeem zoals hij dat nu heeft. Je kunt misschien ook andersom zeggen... ...dat namelijk uh,
0: door de mogelijkheden van het zien kon hij zich zo ontwikkelen.
1: Ja, dat is natuurlijk, uh, lijkt me een hele goeie... Ja. De de, de visuele input is denk ik voor voor veel organismen van levensbelang.
0: We gaan de volgende keer in op uh, de verschillende ogen van de verschillende organen. En beesten en mensen. Oké. Ja?